0: 大家好，欢迎收听烘焙坊咖啡话，我是豆菊。嗯、这一集没有什么特别来宾哦，就是主要只有我一个人而已啦、啊。那这一集也不是想要跟大家分享一些卡牌的情报啊，或者是牌组的构筑，因为我觉得这些东西我们应该也都会上在烘焙坊的频道上。那情报的分析、牌组的介绍，之前应该也都陆陆续续做过了一些。而另外一件事情就是说，例如说像烘烘焙坊咖啡话这样子的节目。我觉得把它定调成只有分享一些卡牌的事情，我觉得有一点狭隘。毕竟它都叫咖啡化了，就可以聊一些嗯卡牌以外的事。我觉得这样也有趣一点，我也更更喜欢一些。那今天要聊的故事是一个我大学，应该算我人生里面，我觉得算是蛮奇妙的一件事情。那它会涉及一些怪力乱神的<笑>怪力乱神的成分。这个东西就大家就自己参酌这样子。那不知道大家有没有去过绿岛玩啦、啊？就是在我大一的暑假，我有跟我的一群高中的朋友，然后那时候去绿岛玩。当然、喔，子安也在，子安也在这个行程里面。那我们去的去绿岛玩的时候啊，我们有一个行程是这样的，就是我们要去当地的信仰参拜。因为当时大家都有一些想求的事情，不管是呃爱情啊、事业啊，或者是学业等等的，我们都有一些想要寄托于信仰、寄托于一些怪力乱神的成分的事情。所以，嗯、呃，有去过绿岛玩的朋友，或者是绿岛当地人，应该应该不会有这样。因为我的受众该不会有绿岛当地的人啦，应该会知道，就是在绿岛上面有一座地方信仰。叫做观音洞，它是一个我我也不确定是不是钟乳石洞，但就是一个海洞这样子。那里面据说当地在开发的时候，他们有把他们在开挖这个地方的时候，发现有一块石头怎么挖都挖不掉。那他们发现那个石头形象竟然长得很像观观音菩萨。大家就开始觉得这个神石头可能有神力，大家就去拜拜，然后逐渐成为了一个当地的信仰。好，故事是这样的，有没有穿着腐会我不知道，但我想，反正就是大家自己自己自己看接受度如何啦。听到这边，你应该会觉得，就是关洞在我们民俗的定义上，应该不那么算是一个正神。就是那种有去大庙里面啊，然后把神祇请回来，请到这边说：“哎、欸，你要庇护这座庙，庇护这个地方的那种镇神。”他应该算是一个民间发起的信仰，或者是民间定调出来的一个民俗的，就是信仰的中心这样子。所以，但我觉得，因为毕竟他是<咳>，但我觉得，毕竟。蛮多人推荐要去这个地方参拜的，那至少证明了它应该是蛮灵验的啦，所以我们也有去参拜一下。那我那个时候我许了三个愿望吧，至于是什么愿望，我觉得就先不说，先不说，反正就是等一下等一下大家就知道了。好，就我许了三个愿望。许了三个愿望之后，我们就离开了绿岛的行程。后来就很正常嘛，就是该该玩的玩，海上活动，然后吃吃烤肉，吃吃海鲜。后来就回那个回高雄了，就大家就开学了。时隔一年之后，时隔一年之后，在某一次我们就是同样的高中朋友的的聚会上，有一个朋友突然跟我聊到：“哎，我豆菊，我们上一次暑假不是有去那个？”绿岛玩吗？我们明年或者是今年，因为今年好像你快开学了。我们明年有没有要去其他地方玩，或者是我们要不要再约某一个行程之类的？这个时候，我突然想起了我有在绿岛许愿这件事情，而且在那一个当下，我发现我的许的愿望就三个愿望全部都实现了。<笑>对我自己那个时候是有点吓到。在民俗上说，如果你有许愿，而且愿望实现了，你得去还愿。而且，如果你不还愿，通常会招来一些不太好的事情。这就要再提到，就是我后来思考了一下，就是先先先说了，就是还愿本来就是正常的行程。另外一件事情、就是，通常我们会说，如果你去一些不是正神的地方拜拜的时候，你特别要注意还愿这件事情。而我在那个时候在思考，我都觉得，哦，现在想想，好像观音庙好像不太算是一个很正派的信仰，也不能说这么的很很标准的这种正神的信仰。那我好像应该得去还个愿，因为毕竟人家神奇都让我的所有愿望都实现了。所以在那个时候，我记得已经是。呃，开学前一个礼拜，然后预计我回台北已经只剩下三天了吧？我就规划了一个一日绿岛的行程。对，这听起来非常的荒谬，但确实就是我就是规划了一个一趟一天往返绿岛的行程。那行程是这个样子的。我现在想起来，真的觉得那个时候自己怎么可以这么胆子这么大？因为我事先。既然没有订船票，我也没有订火车票，我也没有订回来的任何的交通票，反正就是什么都没有，我什么都没有准备，我就准备好我要去还愿，我要给的香油钱，然后我的手机、我的行充，然后一些零食，我就踏上了就是前往绿岛的旅程。所以现在想起来，真的是不要模仿，我觉得<笑>真的是偏夸张了。所以我那个时候啊，大家如果有去过外岛玩的就知道了，船票一定要事先订好。所以我在，反正我在搭火车，那时候早上六点，我搭上往台东的自强号，应该是在富冈站吧，下下下车这样那样转转去搭船。我在火车上就开始打电话，就打去一些旅行社，旅行社已经觉得怎么有个白痴早上六点打过来，太疯了吧。早上六七点，然后接到一个电话，问说：“请问一下，今天还有往绿岛的船票可以订吗？”<笑>好，他们就说：“啊，这个先好了，当然想当然，就是这这个时候你得到的回应是啊，怎么可能？你现在订就是怎么可能订不到？你现在叫我怎么订？而且你这么早打过来是要怎样之类的？反正就是不，就是吃了一顿冷嘲热讽之后，就是。”好，反正也没有也没有预先订到船票，那时候心里就想，完蛋了呵呵，我会不会这趟旅程就发生意外，不就泡汤了？这样？但没有，就是反正我就是到，我想说啊，这种船套桥头自然直，我相信我这趟都要来还愿，铁定是可以成功的吧？我给我自己一点信心。然后到了富冈渔港，在那个地方，你要在。好，反正就是因为我没有买票嘛，没有,沒有事先买票，然后也没有事先订票，我就要排那个候补的船票。呃，反正就,就不是一些好的示范啦。所以要等。如果大家如果船上还有空位然后是有人没有来取票，那我就可以排到这个门票。哎、欸，这个时候发现蛮有趣的事情，就是在在渔港的候票处的时候，有一个老妇人，一个阿妈，我不太确定她是什么状况，但好像也是想要买票。可是他好像订票上面好像出了一些问题，那因为我我刚好是在排候补嘛，然后我填完我的候补资料，我就跟阿妈说一下，就是说：“哎，阿妈，那个如果那个你如果是有票的问题没有买到或者没有订到，你可以到那边排候补这样子，就是在在我的右手边这样，因为我刚刚刚写完，刚填完候补资料了。”妈也跟我说：“就是谢谢谢谢。”然后我们就我就就这样子啊，反正就是一个小插曲。不过这个小插曲是这个故事的伏笔，我觉得很重要，大家可以这个记一下。好，后来啊，就是我们就是我就顺利买到票，对，很顺利的候补到了船票，然后出发前往绿岛。到了绿岛之后 ，OK， 我觉得这个地方也是很作死啊。我觉得我看了一下观音洞的距离，好像是四公里吧。还是还是几公里，我忘了，好像两公里到四公里，差不多这个距离。就是如果走路的话，让我想说，我今天只要来玩半天，因为我到绿岛的时候也大概十二点、十一点、十二点了。我也大概只有要来半天，我还要租车嘛？我觉得那很亏，哎，就是我还要花四百块、五百块租个车，我我要不要直接走路过去？我告诉大家，千万不要、喔，這真的是作死的行为。在八月底快九月的绿岛，走路走四公里，我靠，真的是作死哦。对，那时候太阳非常的大，然后我走到，真的是走到快挂了。我很确定，就是那个感觉就，就这叫做快中暑的感觉。好，反正就是一路走嘛，然后遇到这个都已经走到一半，我一走，我一走，到就是<笑>找不到租车租车行的地方，想完蛋了。怎么办？就只能说，就是走路走到一半，如果看到就是有这个公厕，有洗手台，那我就去泼一些水泼在自己头上，避免不要中暑，避免还没有环到院人就先送医了，那也不是什么好事。我就一路这样走走走，走到两公里的地方，应该也不是我不我不太确定是不是两公里啊，反正就走到我快不行，真的是快不行的时候，我很确定，大概只到了路程的一半。这个时候很妙的事情发生了，刚刚那个候票处的阿妈，他就骑着一台机车，然后从我后面出现，然后停在我旁边，然后问我说：“哎、欸，笑脸哎，你被去怼？你是不是刚刚那个在渔港就是排队的那一个笑脸哎？啊，你怎么在这边走路？要不要我载你一层这样？”然后想说啊，听起来好像也不错。哦，真的是有一种就是遇到救命恩人的感觉哦，就是哇，真爽！中我我有有车了，可以不用走路了，不用不用在路边中暑了。然后我就坐上，也不能说坐上，因为后来就给就是因为就变成是我在阿妈嘛，因为我的体型也蛮大只的，所以。不太可能让阿妈载我，这样感觉有点危险。反正就是我在阿妈，然后那个那台车很破，那台车真的超破的，我也不知道他怎么搞到的啦。就骑车，因为我留了车之后，其实就很快就到观音洞了。这样子，到了观音洞之后。我也顺利，然后跟神明说完，我来这边还愿啊，那谢谢神明，我的愿望有都实现。把香油钱放完之后，我想说，哎、欸，我应该要准备离开了。这个时候我就去跟阿妈说，哎、欸，阿妈就是我其实是来还愿的啊，就我也不是观光，也我也不是观光客，然后我也没有订住宿，我就是今天就是等一下我就要回高雄了，这样子。这個、时候阿妈突然跟我说，我也是哎、欸，我也是今天来一日绿岛行程的人。而且我也是高雄人，然后我想说，哇靠，怎么有这么巧的人？应该说，第一个反应不是怎么这么巧，第一个反应是，怎么有一个人跟我一样疯？怎么可能会有人想要一日绿岛这种行程？因为你要知道，一日绿岛这个行程荒谬到就是在买票的时候，我在售票亭跟店员说，呃，不好意思，我要那个船票，我的船票，我的因为只能订来回啦，我的来我的去程的船票是这个早上十点。我的回程的船票是下午四点，然后店员说：“好，真的假的？就是你就要去四个小时这样子，是不是？就是如此荒唐的行程，竟然有人跟我有同样的行程，而且还刚好让我们遇到。”这时候阿妈突然讲了下一句话，阿妈就说：“啊，我是自己开车来的，我是从高雄开车来台东。啊，你要不要我等一下也载你一程？这样。”然后我说：“哇塞，真假？太爽了吧！还帮我省了一个这个回程的船票。”好，反正我我讲到这边，我已经觉我已经觉得很爽，然后我就开始跟那个高中的朋友群组里面了说，哎、欸，我今天来还愿，然后我遇到这个事情，那大家已经开始说，我靠，这一定是这个观音洞的神派来的使者，就是要保你这个回程一路平安的，对，<咳>对，所以你就大家好了，我们大家是比较相信这个怪力乱神派的，大家说对啊，那你就上车啊啊，反正高中的这种直男群组铁定。铁定只有这个，你就上车啊！就是啊，这一定是神的使者啊！这种答案。呃、啊，总而言之，后来啊，因为我我还完愿的时候也大概才下午两点，反正就跟阿妈陆续在这个绿岛一些景点鬼混，就是什么什么人权博物馆啊，或者是监狱的遗址啊之类的地方混了一下。后来到四点，是我们准备要去搭船的时候，回回来之后就到了那个台东嘛，就或就回到渔港。那阿妈就去开车，我们就我就上车，准备回城，这样准备回城。那我记得印象蛮深刻，就是我大概车开到一半的时候，我那时候女朋友，我前女友那时候回我讯息，因为她可能前面在忙吧。然後我刚刚讲了这些事情之后，她骂了我一顿，她说：“你怎么可以上陌生人的车？会不会太夸张？到底什么事情？”哇！后来我想想，其实那时候对他还蛮抱歉的。就是，想想确实，我怎么敢？我怎么可以上陌生人的车？<笑>而且还是一个不确定对方的来历的情况，我就上车。想想，如果是，如果如果是我女朋友那时候做这个这样子，我应该也会很生气。反正就很扯啦。就是现在想起来真的是蛮扯。反正我就上了阿妈的车，然后我们就准备回高雄。在这个过程里面，其实我有跟阿妈聊蛮多的，包含了她算是那种。呃，儿女都事业有成，所以都搬出去住，都各自成家立业，有了自己家庭的那种老人，所以自己在家里就很无聊，然后也没有人陪他嘛，然后他就想说，不然我就自己出去旅游的这种情况，所以他才会今天规划了一个一日绿岛的行程。那他也有跟我说了，他也有一日去过垦丁啊，一日去过嘉义啊之类的，就从台台就就从高雄，然后开车去他想玩的地方。那一路上也是跟阿妈有说有笑，后来就是到了六七点吧，因为开车从绿从台东开回高雄，如果大家知道就是要开南回嘛，那那条那条路也是蛮长的，我们就在南回的路上，阿妈这时候突然就跟我说：“哎、欸，笑脸哎，我开车有点累了，啊，你要不要帮我开一下？”哦、我就想说。阿妈，就是我，我又跟阿妈讲，就是、我我也没有驾照啊，我只有机车驾照啦，所以我也不能开车，<笑>那就就没办法、啊，就抱歉这样。那阿妈跟我说了一句：“你没有驾照？”啊，我也没有呢。<笑>然后我心里、哦，我当下真的是，哇靠，真的假的？现在在南回上，而且天色超级暗，然后你现在才跟我说你没有驾照。我觉得哦，心里是有点害怕，不过想说那时候想说哦，阿妈反正阿妈这个也开了很多次了，她也这个这个听她讲，她也到处到处出去玩，到处开过，应该是没事啦。所以好，我们就继续开，反正就是原本我在车上是有一点想睡觉的状态。好，先不论就是我为什么可以在陌生人车上还可以想睡觉还睡得着这种事情，反正就是听到阿妈没有驾照之后，我就已经有一点。害怕，你知道，就是从倒在这个副驾变成这个震惊围坐，的坐在副驾，想说完蛋，惨嘛惨嘛惨嘛惨嘛惨嘛，怎么会阿妈怎么会没有驾照？阿妈真的会开车嘛，这样，后来我们就继续开，很我很紧张的，就是坐着，然后还是继续跟阿妈聊天嘛。然后沿途你会看到很多那个大大客车那种货车从从你旁边疾啸而过，就觉得很害怕。这时候阿妈突然跟我说。笑脸的，其实就是我也是想要考驾照，就我也蛮想要考一个驾照的。毕竟我觉得被警察临检哦，是有的时候如果没有驾照還，还是会还是会吃罚单，这样真的很亏啊。可是也不是我，我也不是说我不想考，我也很想考，但就是因为我之前啊那个中风过啊，我左半边的身体哦、喔、就没有知觉，就不能动啊，所以之前考那个驾照体检都不会过啊。不然我也是很想考啊。哦、你要听到这里，我整个人是，哇靠！就是所以，所以阿妈就是我，我后来就再确认了一下，所以阿妈剛开车，一路上开过来，她全部都是用右半边的身体在控制的，她用她的右手抓方向盘，用她的右脚踩这个油门跟这个刹车，一路上全部都是用，就是右半边的身体，她的左手就是搭在那个<笑>车门上面，从来没有动过。她说：“哇靠，真的假的？现在什么情况？”完蛋了，完蛋了，完蛋了！再这样下去，我这有马顺利回来高雄吗？反正整段行程的后半段，我都是极度恐惧、极度害怕，但是又有一点就是，就是我我我可以遇到这么神奇的事情的、喔、那种感觉。然后也跟那个跟那个群组的人说：“哎、欸，怎么办？怎么办？阿妈说他这个这个左半边的身体中风瘫痪。”啊，他现在在开车哎、欸，我们在南回上，我要怎么办？我先跟大家讲，我先不论正常人会怎么想，但我跟你说，高中那个群主的反应就只有，就是那群直男朋友的群主的反应就只有，啊，没事啦，我跟你说，你今天是去还愿，神明一定会保佑你顺利回高雄哦，不用担心，不用担心，不用怕啦之类的，没事啦这种的，所以后来就也没办法嘛，就是都踏上了，然后也都。搭上车，位不可能在这个时候下车，就这样子一路晃晃晃晃，也被我晃回高雄。不过，因为阿妈她是林园人啦，如果大家有大家呃有地理概念的话，就是大家知道，就林园是高雄一个比较南端的地方，所以阿妈就送我到这边，然后我之后自己再搭公车或是大众运输工具回高雄，回我也不回高雄，回回我家这样子。所以阿妈就在陵园把我放下来，算是也算是平安到达了。然后我到陵园之后就，哎问了阿妈一个有趣的问题、欸，阿妈就是我们今天这个缘分也算是很奇妙啊，我们要不要合一张照片就纪念一下？不然我也我也没有想过我今天还愿的旅程会遇到这么酷的人啊。我阿妈那个时候留给我的答案，我到现在我都还觉得蛮酷的，也很符合这整个故事的调性。阿妈那时候跟我说：“笑脸呢，我们就是平常有缘分才会遇到。就像我平常在外面开车哦、喔，就算我路边看到有个笑脸，我也不见得会给他上车。我是觉得说，你当时有在那个买票的时候有跟我聊到，有帮有帮助我这样，然、啊、后我也觉得我们应该是有一点缘分。啊，我觉得缘分这种东西哈、喔，遇到就是遇到啦，啊、也不用特别去留什么纪念。如果我们……还有缘分，我们本来就会再遇到，跟这张照片没有任何关系。然后阿妈说完就就说：“啊，你跟这样啊，捏到了啊，我们可以下车了。”这样，所以我也没有留任何的合照。想想是有一点，现在想起来是有一点可惜，但又觉得确实如阿妈所说的一样，就是这种缘分的东西，好像也不需要什么合照做纪念，因为这个故事本身就已经很特别了。那话说回来，这整段故事，从我上阿妈的车到我下阿妈的车，这中间发生这段什么没有驾照啊，或者是什么半身瘫痪这些故事，嘿，我那个时候我都不敢告诉我前女友、哦，<笑>我真的是、啊，他已经他已经对我这个上了陌生人车很生气了，我真的是，一直到我们后来就是分开了。当变变成朋友之后，我才敢跟他聊起，就是说，哦、啊，我、哦、那个阿妈，就是其实他办的堂皇，好像没有驾照啦，对吧、啊？哦，我那时候没有讲，不敢讲，我怕我怕被骂，我，<笑>对我这整件事情一直到后面才告诉他。好啦，那故事说到这边，我就顺利回高雄，然后也顺利回家了。听到这边，我觉得听起来就很荒唐了。大家可能会觉得，哎，豆菊是不是在瞎掰什么的？我跟你说，如果是瞎掰，掰不出这么这么荒唐的故事。通常这种荒唐的故事哦、喔，十之八九都是真的。现实都比你掰的东西还要来得更更加荒唐。阿妈下车前还给了我一包饼干吧，蛮好吃的，蛮好吃的<笑>。我就顺利回家。故事到这边啊，我原本以为已经已经结束了。正常来说，其实应该已经结束了。不过这个故事还有一个后续，应该算是后记吧。故事到了我大三的暑假，还是寒假，应该是寒假吧。那个时候在高雄骑车，我记得我那时候是要去面交一个一番赏的公仔哦、喔。那天在骑车的时候，我在某个路口停下来等红绿灯的时候，突然有一个声音这样子跟我说：“哎、欸，笑脸，笑脸、欸，哎。”能不能帮我一下？说、就是、我现在眼我眼睛受伤了啊，我要去就是什么什么诊所啊。可是我公车刚刚不小心把我丢在这里啊，我也不知道怎么办啊。你可不可以载我一程去这个诊所这样子？然后我想说啊是是什么情况？然后我就看了一下哦，就是一个也是一个阿妈，也是一个阿妈。因为那时候天色那那个那也是个晚上啊，就天色也蛮暗的。然后再加上那时候也是疫情嘛，阿妈戴着口罩。然后因为她眼睛确实有受伤，看起来应该像是动过手术。她的眼睛应该是左眼，左眼是戴着那个就是那种那种眼罩，白色的眼罩的。再加上她要戴一个帽子，其实我很难辨别阿妈的长相。然后她又跟我说：“哎，能不能载她一层？我想说啊，其实也是因为之前在前一年有发生过这种很缘分的事情。所以我想说啊，不如就帮一下阿妈。可是其實那时候其实也没有想太多，觉得就好就，就就帮帮帮忙一下在阿妈这一层。然后我就把那个，他就阿妈就上车。可是我还很认真的跟阿妈说，跟阿妈我车上没有另外一顶安全帽，你怎么办？然后他跟我说啊，不是不是，没关系，就是如果警察抓你什么的，他其实是先说啊，高雄的警察不会抓这种东西啦，运气没有那么衰啦，呀，没问题啦。没有关系啦，你就你就在我在我啊，如果遇到警察，我我我一定不会让你吃亏啦，一定不会让你让你缴罚单呐、啊、之类的。然后我说，哎、欸，阿妈不是啊啊，如果你都可以付得起那个罚单的钱啊，阿妈你要不要叫计程车？这样就是起初我还是觉得是说，没有安全帽其实不太好啦。阿妈你如果你都可以付罚单的钱呢？你就路边招个计程车嘛。那阿妈呢那时候突然跟我说啊，其实可是现在其实招不到，因为如果大家。还记得就是疫情比较严重的那一段时间，其实路上呢是很少计程车的，呃，更甚者是那个很多计程车它其实是在那个时候是你需要先去订车，它才会载你的。所以其实我觉得阿妈那时候招不到计程车也也是合理了，而且她看起来眼睛的状况是真的不是那么的好，所以我就让她上车，这样我就载她过去。我就看了一下那个阿妈给我的地图，就是我们要去那个什么什么什么什么什么什么诊所。其实阿妈原本还是说，就是说那个在什么什么市场那边，但我实在不知道那个在哪里。那个应该是旧地名啊，所以听不听不很听不太太懂。后来他就给我看地图，就是他要去某个诊所。那个诊所离我现在的位置其实蛮远的，大概也有个四公里，两到四公里左右，也是很远。我想说，不是啊，阿妈，如果你要去这个诊所啊，你怎么会在这边下车？那阿妈就跟我说啊，因为她眼睛受伤啊，那个实在是不是很清楚啊，就是地名也看不清楚啊，她那个听公车的站就听错啊，就不小心下在这个地方，所以她想说有没有办法找个人把他载过去这样子，所以我们就就是一路上处于一个阿妈没有戴安全帽坐在我后面的情况，然后我就这样子在呃高雄的中正路上一路就是载他过去，这样一路上真的。经过蛮多警察局的，而且还有就是警察警车跟我这个对视而过。不过很妙啊，真的就是一路上没有发生任何，就是警察把我拦下來，也可能也是运气好了，就一路上这件事情没有被抓。后来顺利了，快要到那个快要到那个什么诊所的时候，阿妈突然跟我说，就她突然在我后面聊到，就是说。哎、欸，不是哦、喔，我也不是说我不会开车，不会骑车。如果我的眼睛是好的，我还是会开车呢。就是我其实是会开车啪啪照。的，不要看我这样哦、喔，就是我现在就算这个我中风过啊，我那个一半的身体不能动，我还是可以开车出去到处玩哦、喔。还是会开车啪啪照。然后我骑到这边，我想说，哇靠，真的假的？有有这么扯的事情吗？不会，就是我后面坐的阿妈，就是当时在绿岛载我那个阿妈吧。不会有这么奇妙的缘分吧？但是在我这样想的时候，我已经到那个那个诊所了，就是已经骑到那个诊所，然后阿妈就下来，然后他应该是他的儿子吧，在等他，然后他就一下来，就也没有继续讲其他事情，我我也来不及打住他，他开始骂他儿子，就是说啊，你怎么就是怎么不载我去啊？我就说我不会搭公车啊，你看我要不是有这个笑脸呢，我我怎么办？你看我怎么办？然后他就就是。骂了他儿子一顿之后，就赶快进去挂急诊，就应该也不是，呃，赶快进去看诊这样。然后在推开这个诊所的门前，就阿妈突然跟我说：“啊，笑脸、欸、先谢谢你啊,啊！如果那个车有什么罚单什么，哎要不要留个联络资讯给你，或者你跟我儿子要个联络资讯？”想到这里，其实我到现在我觉得，应该还是要留个联络电话比较安全。毕竟如果后来被开罚单，还是。还才找得到人嘛，毕竟，呃，没有被警察拦下来，不代表没有被开罚单。不过那个时候，哦，哦我当时也讲了一段，我觉得现在想起来是很很很帅的一句话啦，就是我也是跟阿妈说：“阿妈，电话什么不用啦，你赶你搞搞完去看病，赶快去看病，我今天在那，你就是有缘分啦。”啊，缘分这种东西哦、喔，我觉得就不用留什么资料了，我觉得也也没有关系。你赶快进去看病，赶快去，赶去。然后他他就赶快匆忙的进去看诊，之后他儿子跟我道谢，哎、欸，我就离开了。事后想起来，其实蛮蛮蛮不合理的，就是其实正常来说，其实这个地方要留个联络资讯，不然如果发生什么事情，我还找得到人嘛，但也没有想那么多了，就我就骑车回家了。故事就说到这边。其实结论来说，我觉得，呃，虽然我没有跟他说，就是有没有去过绿岛，然后我到现在我还是不太知道，当时那两个在我跟被我在的阿妈是不是同一个阿妈。不过我还是觉得，就算事后不是都很可怕，如果不是的话，高雄到底有多少个阿妈半身瘫痪，然后眼睛？受伤开刀，然后还给我骑车开车在路上乱跑的，高雄的交通真的是没有问题的吗？故事就到这边，就我觉得它是我人生还蛮奇妙的一件事情，算是一个很很很很酷的奇遇记吧，就跟大家分享。你可以说是好心有好报，然后你也可以说有有时候有一些东西真的是蛮蛮缘分的，你会遇到一些贵人或是。你帮助了一些人，然后在你的生命的路上，他也会回过头来帮助你，或是被你帮助，就很妙的一段故事。那今天就分享到这边。那如果大家喜欢这个题材，也可以在留言区告诉我。我是烘焙坊的豆举，烘焙坊咖啡话，我们下次再见。